0: 第五百六十九集，苏大伟揉了揉腰，喘了口气：“你等着，我把这枕头放下，我们再来。”“不来，不来，不来了。”苏庆杰脸色变了变，摆了摆手，退后了两步。“妈的呀，也不知道阿明是吃什么长大的，这一年来，感觉他的力气越来越大了，一只手就勒得老子喘不过气来，真要动手，只怕是占不着便宜呀。”想到这里，苏庆杰一脸义薄云天装：“哎，自家兄弟打什么打？没得让人家笑话。还有那件案子不是我抢的，是因为在靠近新市，属于我们万年县管辖。你再说一遍。哦”“嗯，好了好了，昨天没跟你提，我是有私心的。”看着苏大为瞪着眼上来了，不知道为什么，苏庆杰心里啊决定有点虚。眼看着苏大伟手扬起来了，他的舌头突然打了个突，后面的话一时忘记怎么说了。那只手掌铺天盖地的落下来，最后重重在肩膀上一拍：“下次有事儿记得提前说一下，我还能吃了你不成？再说了，这种案子不是单独哪一家能吃下的，最后一定要大家一起做，你信不信？”“呃、我信，我信。”能走了吗？苏庆杰苦笑着：“嘿，呦，认识你这种朋友，算是我八辈子倒的霉。你昨天数钱的时候不是这样说的呀、啊？”苏大伟笑着眯着眼：“哼，昨天是谁说我是你的财星呢？这，以后还叫我亲哥？啊！你滚！”看着苏庆杰一脸吃瘪，灰溜溜的跑掉了，苏大伟忍不住大笑两声：“阿阿阿阿弥兄弟！”斯莫尔这时从店里穿过人群，鬼鬼祟祟地凑了上来。我我,我想起一件事儿，什么事儿？我听回来的商队说，西域那边有一种黑色的水，从地下涌出，如果遇到火就会燃烧，几天几夜也不熄的。斯莫尔舔了舔嘴唇，有些不确定地说道：“呃，你看这种黑水有用吗？有用啊。”苏大为眼睛一亮，下次商队什么时候出发？呃、哦，就就这两天了，一路向西。如果那边打起来，商队就回头；如果没打，就一直卖货，直到波斯再把金玉油给弄回来。嗯，让商队顺带收集那种黑水，多多益善啊。对了，那东西容易着火，一定要防备。哦，知道了，这件事儿交给我来办。斯莫尔高兴得胡须都要飞起来了，他用力拍了拍胸脯，向苏大为表示自己特别靠谱。事情谈完，苏大为向着铺面那边忙得不可开交的高大龙点了点头，携着包枕转身离去了。高大龙这边人手不足，是得再增强些人手了。铺面也要扩充，原来的地方太小，现在看来当时还是不太谨慎了些。除了铺面。新招的人手还得仔细甄别一下。上次如果不是高大龙发现，险些被别人掺了沙子进来。你说这金鱼油灯的技术有多难吗？其实也没有多难，很容易就能复制。到时候技术就是一层窗户纸，只要不捅破它，苏大为就能靠这个专利，想是红利好些年。这些事儿到时候再说吧，眼下也急不出来。至于刚才的黑水。如果所料不差的吧，多半就是后世的石油了。当然，限于现今的技术，远远做不到完全利用。没有提纯的石油，要是烧起来，那浓烟那算啥？不管怎么说，先弄回来再看看。如果真的是石油，说不定就能派上用场。这是个很棒的时代，对于唐人来说，世界如此广阔，拥有无限的可能。心里想着这些事儿。苏大维很快就到了寺庙，抬头看了看大雁塔，无形中感觉塔中有一人也正看着自己，那一定是行者。关于玄奘法师身边这位酷似《西游记》中的孙行者的头陀来历，苏大维从来没问过，但是他知道这个行者也是一名很厉害的艺人，实力深不可测，而且行者的眼睛似乎有些不同。一步步拾阶而上，一听到诵经之声传来，苏大为向着知客僧点了点头，扬声道：“玄奘法师，阿弥来看你了。”里面的诵经声渐渐平息，过了片刻，听到玄奘法师的声音从里面传出来：“进来吧。”走进玄奘的译经场，苏大伟视线扫了一圈，看到熟悉的行者。背对着自己站在塔边的窗口，杵着棍子一动不动，似乎化作一尊石像了。当苏大伟的目光投过去的时候，行者几乎同时转头向他点了点头，然后抱着铁棒贴墙盘膝坐下，头那么一歪，似乎瞬间睡着了。悟空法师的佛心又清静,静了。一旁传来一个稍微震嫩的声音：“苏大伟看过去。”一眼就看到小沙弥明崇延在一个角落里盘膝坐着，一身雪白的僧衣，看上去啊，颇有些得到高僧的出尘之意。而明崇延身边就坐着年纪稍长的卢慧能。近半年时间里，苏大为经常带着卢慧能来身边办案，有心借助他超卓的听力，也是有一个考察的意思。一来二去，卢慧能居然跟这里的明崇延混熟了。没事的时候啊，常往这里跑，而且玄奘法师似乎也很喜欢他，曾对苏大为说过：“这孩子有佛性。”佛性啊，这东西我也有。苏大为暗自腹诽：“佛家说人人心中皆有如来，我可不也是佛吗？”